0: Joyaza, muy buenas, como estáis. Que joyaza es maldita Castilla. Y qué guay empezar un programa con este pedazo de, de título ¿eh? Patrio. Eh, que como sabréis todos, seguramente los que nos escuchéis, tiene dos responsables eh, que se han hecho con una fama muy merecida a nivel internacional, como son Grisol y Locomalito, monta tanto, monta, monta tanto, ¿no? Da igual el orden en que los pongáis. Y que nos sirve para eh, romper el hielo en un podcast, que es este, que como sabéis, lleva además el apellido retro, ¿no? Eh, y que sin embargo hoy se hace una pregunta interesante, o, o al menos la hace de forma indirecta, y es ¿qué es eso del retro cuando eh, lo miramos desde el presente? Está claro que hablamos de máquinas y juegos de otra época, ¿no? Que de alguna forma nos retro, valga la redundancia, trasladan a recuerdos o momentos de nuestra vida. Pero cuando lo miramos desde la óptica del presente y de lo que se sigue haciendo, tomando como inspiración ese, ese tiempo pasado, sus limitaciones técnicas, su estilo artístico tan reconocible, no el pixel art, las dos dimensiones, aunque no siempre, pero sobre todo, no, pues surgen, como digo, dudas, o al menos el que habla las puede tener en un momento determinado, sobre si eso que se hace hoy puede considerarse retro por mucho que a nivel de tiempo, pues evidentemente eh, no lo sea. Son cosas actuales a todo eh, pues a todo efecto, ¿no? Esa es un poco la razón que nos ha llevado a empezar este programa o a, o a, digamos, plantearlo. Va a ser el primero de un par de entregas, por lo menos, que, como digo, van a intentar dilucidar eh, repasando algunos de esos títulos tan especiales como este maldita Castilla que oís y veis si nos estáis siguiendo a través de YouTube un poco qué es, qué es lo que defina el retro y sobre todo a este neoretro, que es como se le ha dado en llamar, o al menos mucha gente así lo conoce, ¿no? Juegos, al menos en el programa de hoy, que se inspiran en, en eh, como decía antes, elementos técnicos a nivel de sonido, a nivel de gráficos, también artísticos, jugables, por supuesto, propuestas jugables sencillas, muy directas, pero que, sin embargo, tienen a su alcance a los responsables de estos juegos todas las... Eh, pues, bondades que la tecnología actual puede ofrecer, ¿no? Entonces, imaginad, ¿no? Lo que significa que un juego bidimensional con un espíritu 8-bits se haga hoy sin ningún tipo de limitación si es que no se la ponen los propios desarrolladores a nivel técnico. Esa es la excusa que nos ha, digamos, movido a hacer este primero de dos, de momento, programas dedicados al Neo Retro. Así que dejad que saluda a los habituales y estamos ya presentados todos para ponernos a debatir, a repasar y a... Pues a analizar un poquito toda esta vertiente de la que creo todos los que estamos hoy aquí, espero que también escuchándonos, somos fans absolutos y admiradores de quienes están detrás de cada uno de estos títulos. Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan. A mí, a mí, más, más allá del debate y de, de, la, de los elementos filosóficos, metafísicos y y demás para parafernalia que podamos tener, para mí es una excusa para hablar de juegos de juegos chulos, de juegos de, juego chulo, de, juego, de grandes juegos eh, sobre todo es, eh, para mí ya te digo una, una excusa, no te, me preocupa tanto cuáles son los límites teóricos o la, bús la búsqueda de la pureza o tal me parece fantástico en, en todas sus vertientes, el hecho de que haya gente que siga sacándole un poquito más a las máquinas de antaño, me parece fantástico la gente que hace juegos inspirándose en estéticas o en las limitaciones de ciertas máquinas de antaño, eh, mantener el espíritu de, el espíritu universal del videojuego, esa, esa idea de que el videojuego realmente no pasa de moda, que se pueden hacer grandes juegos tirando de todo lo el elemento histórico que hemos conocido y que hemos vivido en, en, en el sector para mí, todas estas vertientes para mí es gloria bendita y sobre todo lo que digo, la excusa para echar un buen rato hablando de, de grandes juegos, así que con muchas ganas de iniciar el programa
0: Sí, porque además da la sensación, y nosotros hemos hablado de eso hemos repasado como es lógico ese momento ¿no? que con el paso a las tres dimensiones mmm, que ahora también por cierto tiene su hueco en el en el Neo Retro, ¿no? Hay muchos títulos que cogen que, pues no sé, inspiración, los, los podemos eh, mostrar seguramente después o en el programa siguiente que decía yo antes eh, pues cogen momentos como el de los polígonos planos de AM2 y aquel Virtual Racing, por decir algo y, y lanzan sus propuestas ¿no? inspiradas en eso, pero sobre todo con el paso a las tres dimensiones parece que se dejó durante mucho tiempo demasiado en mi opinión, con honrosas excepciones, que las hay, ¿no? sobre todo en los 32 bits, que todavía estaban ahí un poco de caballo a las dos de un poco de lado, y y todo esto que hoy vamos a ver hoy o la gran mayoría, como decía antes hay excepciones también 3D abrazan todo aquello sin necesidad de eh, sumar más allá de lo, de lo estrictamente necesario que era lo que entonces era un poco impuesto por lo que había ¿no? la, la tecnología de la que se disponía pero a todo lo pasado, evidentemente aprendemos y entendemos que todo aquello daba de sí, sin necesidad de mucho más, una barbaridad bueno, pues todo esto que hoy veremos, efectivamente, vuelve aquello y entiende que con muy poco, entre comillas, por supuesto, muchísimas comillas, porque hay muchísimo curro, muchísimo, eh, muchísima dedicación y mucho talento, se pueden hacer grandísimos títulos hoy, ¿no? viendo todo aquello que, como digo, parece que durante unos años quedó un poco ahí enterrado. ¿Cómo estás, Mote? ¿Pasa, Juan?
2: Yo, evidentemente, no soy, no tengo, como sabéis, no tengo, a mí esa cosa, la nostalgia no es no es, no es mi mmm, fuerte, no tengo especial predilección por el retro, por el neoretro, ni por nada de, del estilo a mí, francamente me, 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 a mí me gustan los juegos y no, no tengo, no, no es algo que digamos lo, lo busque pero sí que es verdad que es como lo que decías tú es que la realidad es que es como se dejaron de hacer coches cuadrados ¿no? cuando se empezaron a hacer redondos ¿no? se dejaron las formas cuadradas cuando se empezó hacer a, a encontrar y se, y se pueden hacer buenos coches con formas cuadradas pero se dejaron de hacer ¿no? y hoy en día hay cosas que se pueden hacer con, con el aspecto digamos de 8 bits y creo que la única limitación que hay muchas veces ya no es la propia tecnología ¿no? sino el dinero que te quieras gastar también ¿no? y mmm, yo he jugado a cosas de las que hoy se no sé si se considera el retro neo retro y tal y la verdad es que Sigue premiando, la, evidentemente, a mí el aspecto me importa menos que la jugabilidad. Pero hay cosas que se están haciendo y que se están haciendo súper chulas. ¿eh? Las cosas como son.
0: ¿qué tal estar el año? Que de esto también me barrunto. Yo tendrá ganas de hablar,
3: hombre. Pues, pues claro, más ganas que por cada, no seguro. Porque por cada, digamos que es el fetichista de, de esto. Yo estoy muy eh, callado. Los, por los Sí, sí, ya ya, ya ya, te va a hartar de, de, de hablar, vamos. Y estos dos programas, pues, digamos que están dedicados a él, ¿no? Que es el que sigue esto con, con, con más devoción y la, la turra, es diaria en la turra. A este respecto, no, no, hay quien, no hay quien se la salte, ¿no? Pero vamos, de todas maneras, a mí... Pues, eh, todo esto del neo retro es algo que sí me interesa pero digamos que mi nostalgia va más, más hacia mirar solo al pasado ¿no? a, a los títulos del pasado que salieron en su momento para las plataformas de, del momento eh, todo esto lo veo más como una curiosidad eh, con sus excepciones claro como el maldita Castilla por supuesto que, que ha puesto aquí Fran al principio que, que considero un título maravilloso y como ese, muchos mucho otros, ¿no? Y vamos vamos a hacer un buen repaso, a ver qué, qué se puede sacar de todo esto.
0: Debo decir, voy a darle paso a Carlos, que por alusión está el hombre ahí esperando saltar. Debo decir que este primer programa, creo que medio lo insinuó al principio, pero dejarlo claro ya, ¿no? Eh, va dedicado a títulos de toda esta vertiente del Neo Retro, que se inspiran en tecnologías pasadas y demás, pero que no se limitan tecnológicamente, es decir, pues que han aparecido tanto en plataformas como Steam y no en consolas potentes como puede ser una Play 5, por decir algo así. ¿no? El próximo lo dedicaremos, lo avanzamos ya, a títulos que sí que siguen saliendo en el año en el que estamos. Para máquinas que tienen igual 30 o 40 años o más ¿no? Es decir, juegos que sí que se desarrollan Para esas plataformas Con toda la experiencia que los eh, equipos Detrás de cada uno de ellos puedan haber adquirido o tengan, ¿no? Por, por cualquier razón. No,
2: eso me parece, para, que eso me parece
0: increíble. Para que ha es 1600.
3: increíble. Claro. Es increíble lo que hacen, ¿eh? Y
0: para Commodore. ¿Y para, lo hablamos, o sea, lo hablamos.
2: Sí, sí, una cosa. Lo hablaremos.
0: De es, es la hostia, así dicho en plata, muy cortito sí, sí. y al pie, ¿no? Eh, pero es verdad que, que son temas lo suficientemente distintos, por mucho que al final los juegos sean lo que son, ¿no? Que es juegos con evidentemente espíritu antiguo y alma eh, retro, aparecidos hoy. Pero bueno, no lo hemos así, creo que está bien, porque además, sobre todo en aquel, y servidor que está bastante pendiente también, no de todo, pero de una gran parte de lo que se está haciendo en muchas máquinas, eh, alucina con el con el trabajazo que están haciendo esos equipos, pues lo, lo veremos en el próximo programa. Y ahora sí, Carlos, que de la primera parte de lo que vamos a hablar hoy sí que pilota mucho, le saludo y nos ponemos ya todos a debatir cómo estás.
4: Muy buena. A ver, pues sí, a mí la verdad es que este tema me apasiona, pero posiblemente el que más dentro del mundo del videojuego ahora mismo, porque al final veréis. Que es, Miyazaki, más Max Más Miyazaki,
2: que te tampoco uf, te pases. Es uf, que, claro. Uf. uf ¿puedo, ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir?
4: No. <risa> <risa> no te asustas que ha dicho este señor. <risa> a ver, no, es, que, es verdad, es verdad. A ver, en cualquier medio, al final, en cualquier medio, en cualquier arte, en vereda. Pero no vamos a dejarlo en cualquier medio. Al final, cuando, cuando hay una borrachera de algo, siempre hay un renacimiento. Siempre hay una mirada hacia atrás. Un poco en un momento así un poco de duda. Y aquí con los videojuegos pasó eso, pues hace ya un tiempecito, con los famosos indies que vimos en el documental Indie Game The Movie, en el Super Meat Boy, Fed, el y todo esto. Y entonces ese, esa vuelta atrás también con el Street Fighter 4, al final lo que pasó fue que se empezaron a plantear muchos desarrolladores, porque también era barato, esto, también hay que decirlo, hay mucha proliferación de este tipo de juegos, porque es realmente mucho más barato hacerlo, aunque hace falta muchísimo talento para destacar, esta es la cosa. Entonces, en esta mirada hacia atrás que hubo y que sigue habiendo, porque no se ha acabado en ningún momento desde que salieron estos juegos que digo, pues empezó a apostarse también por el retro como estética, que para mí es lo, lo, lo más importante de esto, es decir, muchos juegos, este mismo que estamos viendo, el son Planet 2, que es un verdadero juego real de plataforma, tiene una estética muy Sonic, eh, muy parecida a Sonic, de hecho este juego funciona como un Sonic antiguo, eh, pero con una calidad tremenda. Maldita Castilla se plantea qué es lo que habríamos hecho, o sea, cómo habría podido ser un juego de Capcom con una placa de Capcom de 8 bits que se hubiera quedado en un baúl y lo encontrásemos ahora y, y resulta que ese, ese juego pues fuera mejor que el Black Tiger, porque realmente es una cosa magistral. Entonces, a, a mí la verdad es que todo esto me gusta mucho, pero es cierto que tiene muchas ramificaciones, porque tiene Hola, amigo, la ramificación en neo retro que habéis dicho, tiene también la de los juegos actuales con gráficos en HD que juegan con tipologías de juegos antiguas, pero que han remodelado o que han llevado a nuevos niveles de perfección, como pueden ser los Metroidvania, con Hollow Knight y, y con Blasphemous, y que también es bastante neo neorretro en, en el aspecto est estético. Es un mundo que, que realmente da para empezar a hablar de ello y, y no parar de recomendar juegos y además de comentar juegazos, porque es verdad lo que he dicho, que, es, que son baratos de producir, pero premian mucho el talento del desarrollador. Por eso, por eso lo comadito, que lo tenemos por aquí cerca, pues, pues está donde está, porque es muy. Son es juegos muy pulidos. Y se nota perfectamente en estos juegos. Cuando, cuando hay un trabajo detrás de muchos años de pulirlo, salen cosas como esta, salen cosas como Ul Boy, salen cosas. Realmente increíbles que a mí me llenan mucho, casi tanto como como juegos actuales de los que tú vas a comprar por 60 pavos a la tienda. ¿eh? Y este tema musical del primer nivel de Maldita Castilla es realmente una obra maestra. Jugado el, este juego, de, tío. Este juego es muy bueno, ¿serti? muy bueno, muy bueno. ¿Lo tiene en todos sitios? No, lo tengo, lo tengo comprado, lo tengo comprado, pero no a jugar. Bien, bien. bien, bien. Sí, sí. Este juego, yo creo que vamos a ver. Si dijéramos, vamos a coger un, un modelo de lo que podría ser el neo retro. ¿eh? Yo creo que Maldita Castilla seguramente sea el, el modelo mejor, porque es un juego que tiene un diseño de niveles realmente espectacular, súper bien diseñado, en el que tú reconoces mecánicas clásicas, pero también reconoces que. Mmm, Está limitado por esa decisión de, de hacer un juego en, en como los juegos de Capcom del año 85-86, antes del Ghost and Ghosts, es muy parecido al Ghosts and Goblins. Mm, es verdad que a mi nivel mecánico tú ves que es más preciso, que ahí hay ahí un. No, mucho, esta gente, como dice, incluso en el Commodore 64, pues mm, es, es buena hacer que tienen, lo dedican a hacer pues, una cosa actual y tú juegas esto, aparte tiene cosas más modernas, digamos que se ciñe mucho al, al modelo, pero también es verdad, siempre sale en algo. Esto es como con la moza. Nadie, nadie hace exactamente el modelo de Moza, siempre en algo te sale. Entonces aquí hay algún camino alternativo, hay alguna, ahí tienes que encontrar unas lágrimas de Moura y hay un final especial, hay una serie de cosas. Pero lo que. Lo que plano para que esto sea el modelo neo retro que es este y también Super Hydra puede ser es la perfección de los niveles la perfección, la precisión de la jugabilidad y bueno, el carisma que tiene a todos los niveles también técnico, porque es un juego que visualmente es bonito de ver hemos hablado muchas veces, es que estética sigue siendo bonita de ver, no, no hace falta que tenemos gente como nosotros que somos muy fan a lo mejor de los juegos antiguos es que son juegos que aún se ven bien el Super Hydra por ejemplo, que creo que lo va a pinchar por aquí Frank es un juego que se plantea cómo habría sido, lo mismo, lo mismo que digo, esta gente son brutales en eso. En plantearse en lo que habría pasado de haber mmm, otro juego de una saga que no se encontró nunca, ¿no? Y esto es por un, ¿Un gradius? gradius, un Gradius eh, muy perfecto de la época del año 96, 97, más o menos por la época del Salamander 2, del Gradius Gaiden, de todo esto, que eran juegazos, también con una música espectacular. Esta música yo leo un poco más. La música de Super Hydra creo que fue un poquito más ecléctica, no, no se limita tanto a bueno, juega más con sintetizadores y quizá un poco más libre, ¿no? Pero a nivel de diseño, a nivel de precisión, a nivel, pues vuelve a ser lo mismo y aparte tiene algo novedoso para aquella época. Que, que realmente los niveles son, Bueno, tú puedes ir haciendo una ruta y los niveles son súper distintos. Juego muy pulido, muy, muy pulido. Realmente yo creo que yo que sigo mucho los Utomap es un juego que no pasa el tiempo por él. Ya tiene unos años, pero no pasa el tiempo con Super Hydra. Y yo me alegro, me alegro de, que, sí. de que haya salido en todas las consolas, porque es un juego que era un poco una pena que se quedase sola en te, eh, como freeware, como empezó. Pero bueno, ahí, ahí está la gran. ¿Empezó como, ¿Empezó como freeware esto? Sí, sí, sí. Este juego era Freeware hasta que salió la versión... O sea, era Hydra, era no sé de qué año ahora.
0: Era Pero ese es el concepto resta? de partida de Loco Malito. Sí, sí, sus juegos siempre,
4: siempre son Freeware. Siempre, siempre. Mm.
0: Sí, todos lo han Maldita sido,
4: Castilla eh. también empezó así. Maldita Castilla hasta que salió la versión X era gratuito. Y este juego ha sido gratuito mucho tiempo. Y la versión X, que está, un poco, está más pulida, ha salido en consola, ha tenido ediciones físicas que tienen también ahora. Pues bueno, pues ahí, ahí lo tienen. Eh, no sé, es un juego que es que lo estamos viendo ahora mismo y creo que cualquiera convendrá en que es un shooter em bastante vistoso que se ve preciso a simple vista y que te digo yo que, que cuando lo juegas, yo me lo he pasado varias veces y no he llegado a hacerle en un crédito porque se complica, pero he estado cerca y es un verdadero joda
3: Esto habría podido salir en Recreativa perfectamente a finales de, lo, de los 80. Está sí, en Recreativa, estaríamos...
4: sorpresa, sorpresa, está en Recreativa, porque hay una Recreativa, Japo, hay una placa, la ex Arcadia, en la que han sacado Super Hydra para Recreativa.
3: Sí, el maldita Castilla, que también, eh, o al menos en, en la feria.
4: El maldita Castilla salió una, en una feria por aquí en España. De Mar, en, el de Vintage tiene la Recreativa, y la mueven Estos, por ahí, estos títulos son...
2: Hay una recreativa de esto.
4: Sí. Sí. Qué guapo, tío. Sí, sí, la mueven por, por distintas áreas. De, de este, de, de Super Hydra, es que la hay en Japón. O sea, que es que ha salido en Japón. Sí, es,
3: por eso, es, es puro. Es pura recreativa de, de los 80. Si hubiera salido este título en, lo, en los 80, hoy en día estaríamos hablando de él como hablamos de Gradius 2 o de, de Ghost and Goblins. Y, ah, bueno. Eh, sería considerado un clásico con, con todas las letras, un clásico antiguo, ¿no? Ahora mismo, pues, también podemos considerarlo un clásico moderno, ¿no? Aunque tenga esa, esa estética neo-retro y no sea un juego tan, tan antiguo, eh, no sé cuántos años tendrá, pero Maldita Castilla creo que ya tiene unos unos 10 años unos diez años por ahí, pero, vamos, son, son títulos que dejan huella de los... De los que vean oye, como lo, lo hicieron antaño, la, la requeteba de Casco, de, de Konami y tanta y tanta otra.
0: Hay una cosa de los juegos de loco Malito y Grisor, que es eh, como muy obvia, pero que los pone en un lugar diferencial, luego porque hablaremos de otros, y seguro que hay ya preparados unos cuantos en, en, en la mente, ¿no? de los de los miembros de este programa. Pero es que, aunque tienden a hacerse en general con equipos muy pequeños de gente, en este caso el equipo son dos personas. Y, y en realidad, si nos ponemos en plan muy, muy estricto, es una ayuna, porque no, no son dos. Es decir, es una ayuna. Una se ocupa de toda la parte gráfica y, y de programación y la otra de, del aspecto sonoro, ¿no? Del juego. Y eso tampoco es tan común. Es decir, el mérito de estos dos juegos con los que hemos empezado, aparte de de lo cerquita que nos pillan sus creadores, ¿no? que eso también hace que sintamos especial, sintamos especial cariño por ello, es el, el currazo que llevan, lo bien hechos que están, el reconocimiento que han tenido y que detrás haya dos personas, punto. O sea, sí. con, con trabajos, con vidas, de hecho, lo malito, una de las cosas... Que, que comenta muchísimo, es que él, cuando no tiene tiempo para esto, porque no lo prioriza por delante de su curro y su familia, que el hombre tiene sus ocupaciones, pues lo deja a un lado. Y, de hecho, los últimos juegos en los que está trabajando, llevan ya mucho tiempo ahí en The Making, no se ha visto gran cosa, y es porque no tiene más tiempo para dedicárselo. Y muchas de las cosas que vamos a ver después, pues hay equipos más o menos pequeños, empresas más o menos grandes, y una idea de comercializar un producto desde el origen. no Pero esto es que tiene un mérito muy especial por todo lo que hemos dicho.
4: Hay mucho equipo así ahora, ¿eh? Esto del, del equipo de una persona, de dos personas, eh, está pasando mucho, no, obviamente, es, es fácil porque hay mucha gente que se dedica a esto como hobby y al final, pues, o gente muy talentosa que hace esto también como passion project porque son muchos, son, a lo mejor trabajan en una empresa de videojuegos grande y luego hacen esto eh, fuera, que esto pasa también, ¿eh? y, y bueno, de hecho hay casos, pues, aquí en España hay bastantes casos de eso. Pues a veces tienes
2: locura de gente que te hace, te hace el videojuego solo, como el de Break sí. y esas cosas, ¿sabes?
4: Pero... Correcto, correcto, sí, sí. Y, y eso es, es que, también una, una cosa que, mira, a mí quizás lo que más me alegra últimamente es que eh, se está variando mucho el aspecto, o sea, lo que es el aspecto visual de todos los juegos neo retro y está viendo un poco también... De neoretro, vamos a llamarlo Neoretro neo ensuciado ¿Vale? Con un poquito De, de cosas, más de cosas actuales ¿No? Por ejemplo, mmm, hay unos juegos Que también son españoles, que a mí me gustan Muchísimo, que es de una empresa que se llama Deya Games eh, Creo que son de Málaga también, y uno de sus Títulos, que se llama Bot Bites A ver si lo puede pinchar Frambo y contando un poco Ese juego, esto también Es otro equipo hecho por dos personas Que, que son hermanos además y, y estos esto han hecho un par de juegazos realmente increíbles. Este Bot Vice, que ha salido también en todas las plataformas, eh, Bot Vice como robot, eh, es una especie de juego que mezcla, por un lado, el, el rollo que tenía Cabal, el que tenía Blood Bros y todas estas sí. cosas, eh, con unos gráficos que no exactamente eso, porque digamos que tú estás en una perspectiva un poco distinta, te vas disparando para adelante, que te caen ítems. Eh, y luego, si os fijáis, ya lo estamos viendo, si os fijáis visualmente, son un poco Super Nintendo, pero también un poco Game Boy Advance. Por eso digo yo lo de guardia, porque hay veces que, que mezclan ya un poco dos estéticas, ¿no? Y eso le está dando mucho, muy buen Bueno, dos y tres... Sí, y pero Game y Boy también valdría, ¿no? Dentro de lo que es retro. Sí, sí, claro, no. Y de hecho hay juegos con estética Game Boy, ¿eh? Game Boy clásica, es decir, Game Boy antigua con pantalla verde y filtro verde. Esto lo hay. Pero este otro estudio español Que está haciendo muchas cosas Muy, muy, muy buenas Para mí este juego realmente me sorprende que no sea más popular Porque también está pulidísimo pulidísimo. Es un arcade realmente frenético Con niveles muy chulos Muy buena música Realmente está, está en todo o sea, Es decir, salió en todas las consolas eh, No tuvo mucha repercusión No sé cómo le habrá ido en las ventas Es verdad que lo, lo, siempre lo ves por ahí Con lo cual muy mal tampoco le debe, le debe haber ido ¿no? sí. Luego hicieron otro luego hicieron otra cosa que era el Strikey Sisters, este sí lo que recuerdo que yo lo analicé en Merit, que era una especie de, de arcanoid también con esta estética también un poco con la estética de Super Nintendo pero esta gente son un poco lo que tú dijiste un día, Sergi, de que, de que ya cuando hacen un juego de esto ya hacen un juego de esto para que flipen, es decir, ya con, con un conocimiento de, de lo que había en el pasado y de todo pues, pues profundísimo, ¿no? Entonces el otro día estuvimos hablando de, de todas las cosas de Atari, de estos juegos que abrían tanto campo, estuvimos hablando del Breakout mm. y este es la culminación para mí este juego es la culminación de, de esa escuela, el Strike Sisters que va muy eh, de eso pero al mismo tiempo te mete cargarte unos monstruitos al mismo tiempo, en fin, te mete pegarle castaña a la bola para que la bola vaya más rápido, tiene un aspecto ahí este otro verdadero juegazo es que este este tipo de Dia Games es una gente que hace las cosas muy, muy bien hechas. Es verdad que todos sus juegos tienen una. Se, se nota, ¿no? Digamos que se les nota su estilo artístico. Evidentemente, es que son dos personas. O sea, no puede ser tampoco que cada juego sea distinto, ¿no? Hicieron algo también en el estilo de un Resident Evil, una especie, no recuerdo el nombre, una especie de Resident Evil en 2D. Y otro estudio como esto que estamos diciendo. Gente que son a lo mejor dos personas, pero muy conocedores y con talento, porque, porque se hace mucho neo-retro ahora, ¿eh? Pero realmente hacerlo bien, bien, bien...
2: Pero antes, antes has dicho bueno, una cosa, claro. Carlos, que a mí me... Que a mí me Es verdad que a lo mejor a la hora por apostar por el, por el neorretro este, el presupuesto hace mucho. Sí, sí claro, por supuesto. No, el, capital, el, el talento también, ¿eh? Sí, el y el capital humano, o sea, lo que tengas, no porque hay veces que, a ver, francamente es mucho más difícil, no, no más difícil, pero requiere mucha más gente el hecho de hacer un juego, digamos, entre comillas, con todo 3D y tal, por mucho que haya muchas cosas que a lo mejor, imagínate, qué licencias. Bueno, al ir, por licenciar no es muy caro, pero ya tienes la licencia de Unreal. Y dices, bueno, voy a hacer con cosas de, que estén ahí. Ya cuesta más,
4: ¿sabes?
2: Claro. Ah, que cosas más y tal. Y, además que mucha de esta gente generalmente no son gente jovencísima, no, son gente que el factor nostalgia influye, pero ya no solo para, para, para apelar al, digamos, supuesto público objetivo, sino también porque a lo mejor ellos quieren hacer un juego de la época que mejor les. ¿No? Que, que más buenos recuerdos. Sí, la,
3: que más, la que más recuerdan.
2: Claro, la que más, sí. bueno, y la que más buenos recuerdos te trae. ¿no? Entonces, ¿por qué no voy a hacer un juego, por ejemplo, con Sprite? En, y hacerlo en 2D y hacer, por ejemplo, yo qué sé un scroller, pero, ¿sabes? Y hoy en día, pues a lo mejor, claro, con la tecnología actual, no, te, no estoy limitado a esos, a esos a esos movimientos, no estoy limitado a ese frame rate. Puedo hacer incluso puedo hacer un tipo un Souls en, en 2D, puedo hacer eh, juegos tipo, yo qué sé, tío, un un, un Metroidvania, que durante un tiempo tan, tan de moda ha estado, ¿verdad? Que parecía que cada...
4: No, que ha estado y que está, eso no vale. Que para, cuatro,
2: cuatro de cada tres indies tenían que ser un Metroidvania, ¿no? Mm. O, o un Metroid Pania o un, o un Roguelike. ¿Vale? Que, que era obligatorio prácticamente. No, voy a hacer un ID. ¿Es un Roguelike? No, pues ya no puedes hacer un Y, y dices, hostia, ¿por qué no, no hacer un juego de estos, tío? Si me trae, me retrotrae a una época que para mí es de la hostia, tío, a nivel sentimental. Y, y además, eh, tampoco tengo muchas más posibilidades, ¿no? No puedo hacer un juego. Yo qué sé, tío, no, no, no puedes. No, a,
4: a lo mejor no eres un desarrollador a tiempo completo. Es que a lo mejor ah, no, no lo claro, eres,
2: claro, claro. A lo mejor solo puedes hacerlo esto por las tardes.
4: Por las tardes, porque lo mejor lo
3: tomas como afición, como en lugar de jugar videojuegos esta tarde que tengo una cuanta hora, pues voy a hacer uno. Ya está.
4: Así funciona, y así ha funcionado Y, a mí así, a otro?
2: Muchas, y así muchas veces, eh, Juan. <risa> Ahí <el> Relaño, <risa> ese pensamiento, muchas tardes, ¿eh?
4: Claro. Mira, hay, hay muchos juegos que abiertamente han salido de esa idea. Eh, es decir, por ejemplo, uno que, que salió que muy, también muy también retro, que es el Battle Princess Madeline. Mm. Eh, el, el Battle Princess Madeline, este juego empezó un poco por eso, porque era un hombre que es desarrollador, ahora no recuerdo en qué empresa, pero trabajaba en otra empresa grande ¿no? de videojuegos. Y, y este hombre pues, decidió hacer un juego con su hija, pues porque quería hacer un juego con su hija, en plan, pase passion project, lo que yo he dicho, un proyecto de, de hacerlo en casa con tu amigo, o con tu, ¿no? Entonces, qué locura, pues eh. empezaron, empezaron con esto, es una locura, pero empezaron con esto y esta gente que, que atinaron en el aspecto gráfico, atinaron a lo bestia, la música, por cierto, es de grizzle 87 en este juego, eh, es un juego que imita la estética de qué, pues evidentemente de una Capcom CPS1, eh, un poco más indie, quizá que con cps 1 pero sí es verdad que la paleta de colores. Eh, bueno, por supuesto, el tipo de juego eh, se parece mucho al Bulls and Ghost, ¿no? Eh, claro. Hay algún. Mm, estaba relacionado. Creo que tuvieron algún, algún contacto con lo de y Grisor, Bueno, aparte de que la música, ya digo que es de Grisor. No quedó. Este juego no quedó tan maravillosamente bien como se ve, porque se ve realmente espectacular. Pero fue eso que estamos diciendo. Un proyecto humilde. Un proyecto humilde que luego. Bueno, pues ha tenido sus revisiones, creo que ha tenido ya alguna revisión que yo no he visto incluso, porque creo que sacaron alguna cosa más directa, no sé si rediseñaron algunos niveles, pero era eso, era un juego hecho pues, por hacer cosas en familia y, y que mira visualmente lo que hicieron, ¿eh? que todo desde luego visualmente está bien hecho y, y bueno, eso ha sido muy, muy común en toda esta escena del neo retro, de cosas que no son exactamente amateur, porque no son exactamente amateur, porque evidentemente hay profesionalidad detrás pero hecha en plan de, de que no queremos hacer un lanzamiento super rocambolesco, ni estamos buscando a lo mejor las reviews extremadamente positivas en Steam, ni nada, si eso llega, pues genial, pero si no llega, pues que el objetivo no era ese.
2: Decía fuera de mí, creo que yo, lo más reciente que he jugado de estas cosas, creo que es Messenger y, y Narita Boy. Narita Boy es de un estudio aquí de, de, sí, desde por aquí. de, de, de Barcelona y... Y a mí Narita Boy es un juego que además eh, juega mucho con el tema de, de la nostalgia, tienes que buscar cintas de... creo que eran VHS y cosas así, ¿no? Y Narita Boy a mí me pareció un juego que tenía muy buenos momentos y otro pues que estaba pues un poco menos, ¿no? Pero Messenger me pareció un juego real de la polla, ¿eh? O sea, de Messenger a mí me pareció una cosa mmm, escándalo, de lo pongo de lo, de lo mejor que he jugado. A lo mejor que he terminado este año sin, sin duda. O sea, quiero decir, la gente a lo mejor nos está escuchando y piensa, bueno, pero son juegos de. de segunda fila, entre comidas, ¿no? Entre juegos bueno, de, de.
4: Messenger estuvo nominado a premio importante, ¿eh?
2: Bueno, sí, pero me refiero que la, a lo mejor alguien nos escucha y bueno, dices, bueno, piensas, bueno, ¿sabes? Pues es un juego de. Yo que sé, de. de, de, de no, no, que no se toman, no puede ser que no se tomen estos juegos en,
4: en serio, ¿sabes lo que te quiero decir? O, sea, o digamos, no se le dé el mismo... Ya, pero desde Shovel Knight yo creo que la gente sabe que algunos de estos juegos pueden llegar a vender muchos millones. ¿Desde cuál? Sí, desde Shovel desde... Knight, Shovel Knight. Ajá, sí. Sí el, el Shovel Knight que bueno este que estamos viendo el de Messenger yo lo recuerdo también como tú has dicho esto, esto es un verdadero juego RAL. Sí, además me se bien. mezcla estética se pone a mezclar de momento en que empieza a mezclar estética NES estética con Super NES la música refleja ese cambio eh, está súper puridísimo también. Um, juego a Metroidvania, pero no exactamente Metroidvania, porque es verdad que primero son niveles y luego te permite revisitarlos. La estructura claro. de este juego también es muy especial, ¿eh? o sea, claro. este juego es buenísimo, es buenísimo. Pero yo lo que de lo que tú dices, creo que ahora mismo es que esa escena neo retro ya se sabe que, que puede haber algún momento en el que un juego de estética antigua o de tipología antigua o así de este estilo, pegue el sí. pelotazo. Y eso pasó, yeah. por supuesto, con Shovel Knight. Que ¿Quién esperaba en, en ese momento? ¿Quién esperaba que Shovel Knight iba a estar donde está? Es que creo que son, no sé si son 7 millones de copias lo que lleva a una cosa salvaje. Es decir, una, una verdadera salvajada. ¿Tanto? ¿eh?
2: Hostia.
4: Por ahí yeah. anda, ¿eh? Bueno, no sé si... A ver, No, no lo sé seguro, pero muchos millones. ¿eh? O sea, ha pasado, ha pasado... ten en cuenta que está también en todas las consolas que ha tenido... Porque este juego lo han hecho muy bien también a nivel de mantener el interés. porque Fueron sacándole nuevas campañas Sacaron la primera, la segunda campaña era espectacular, la tercera también, la cuarta también, o sea, tiene, ha tenido luego tres campañas en las que utilizando los mismos recursos, pero simplemente cambiando diseño de niveles para adaptarlo a alguno de los personajes, era un juego nuevo. Y esto es verdad, ¿eh? Cada, cada uno era nuevo. Tres campañas y también varias entregas, ¿no? Eh, no, ha tenido, ha tenido, bueno, es que cada campaña se puede considerar una entrega, la han vendido de hecho por separado, pero... A los que tenían el juego original creo que se le iban regalando, no sé. Al final la han vendido como Shovel Knight Treasure Trove, que es la recopilación de todo, ¿no? Y el que se compre eso ahora, se lo va a pasar muy bien, porque este juego es otra verdadera obra maestra de esto del Neo Retro. Y yo este, el Shovel Knight, yo lo veo un juego que ya no estamos hablando de que sea solamente un muy buen juego Neo Retro. No, es que este es un muy buen juego en todo, en todo. Porque es que está a nivel de mecánica, no es que sorprenda, no voy a decir que sorprenda, pero sí que lo utiliza todo tan bien que gusta. Tiene un carisma este juego, los personajes son súper carismáticos, la música es súper carismática. Oye, pues mira, para mí se merece estar donde está. Y este, digamos, que ha sido el, uno de los super pistoletazos después de Maldita y todo esto, pero claro, en una categoría... Es que os recuerdo que, que Shovel Knight estuvo nominado en The Game Awards, quiero recordar, este consiguió pegar el pelotazo, el pelotazo de verdad grande, no el de, no, no, el pelotazo de vender millones de copias Que ya te digo, no sé cuántos son, no sé si lo podéis consultar por ahí, pero son muchos Y para mí muy merecido, y bueno, luego ha venido, ha mucha gente, esta gente ahora están como productores De hecho, eh, Jack Took club games se metieron a, a publishers, perdón Sacaron hace poco, un, como publishers, otro juego muy bueno, que era el Cyber Shadow pero, pero es que este nivel es una burrada Y de hecho todos estamos esperando Yo creo que la gran pregunta del Neo Retro O una de las grandes preguntas Es qué va a pasar con Shovel Knight Cuando tarde o temprano haya una segunda parte eh, Que supongo que la idea será Pasar a otra estética distinta que A ver si es la de Super Nintendo O a ver lo que hacen Pero bueno, ahí está la duda Y desde luego ahí está otra de las super obras del Neo Retro
3: Me gusta Ay. también el caso de Digamos, los, los títulos eh, que salen a la venta y que luego tienen una especie de, de spin-off, como, como juego de, de apoyo se podría decir eh, con estética retro de 8 o 16 bits. Eh, ahora mismo el que más me viene a la cabeza es Blue de Steinet eh, el juego de Koji Garachi, el creador de, de del Castlevania, de Symphony of the Night, que se marcó un, un título, digamos con, con esa estética, con esa jugabilidad eh, pero con gráficos en tres dimensiones. Lo que pasa es que al mismo tiempo lanzaron dos títulos más que tenían la, la estética de los de los Castlevania de NES, que que era un claro homenaje a esos, a esos tres primeros títulos de, de la franquicia, ¿no? Y que por mucho están considerados incluso mejores que, digamos, el título AAA que salió encabezando encabezando la lista, ¿no? Y es algo es algo muy curioso que se ha dado de vez en cuando también en algún que otro juego de Capcom en, en la generación de 360 y PS3. Con, también llegó llegó a pasar que, además de, digamos, el título AAA para, para consola tridimensional, al mismo tiempo lanzaron. Un juego 2D con estética de 8 bits y, y vamos, es algo que al fin y al cabo acaba siendo muy bien acogido por por los, los aficionados, e incluso ya os digo, incluso lo, muchos lo consideran superiores al título de cabecera, al juego de cabecera.
4: Ahí es que estaba por medio de otro de los estudios que mejor entienden esto, que era Inti Creates, que esa gente también va muy sembrado cuando hacen cosas así con esa estética. Y no necesariamente con esa estética, porque también hacen muchos juegos en 2D así, más actuales, con muy buena pinta y muy buen resultado. Yo creo que, le, que les va bastante bien en venta la mayor parte de los veces, hombre. Dentro de lo que estamos diciendo, que aquí muchas veces intentan el super pelotazo tipo Shovel Knight y no siempre se consigue. Pero sí, yo, yo no estoy de acuerdo con lo de que estos juegos fueran mejores que, que la versión, no sé, que black stain A mí me gustó mucho black Blackstained pero bueno sí es verdad que a quien busque un Castlevania súper clásico en estilo súper clásico aquí tiene aquí tiene donde desde luego donde entretenerse además que son dos juegos y, y sí que están muy bien o sea que yo puedo preferir lo otro pero es sí, verdad que Castlevania, del Netflix, literalmente de, de la vieja escuela vamos de la vieja escuela o sea, es que es que la escuela Neo Retro NES quizá durante un tiempo monopolizó mucho el, el tema Neo Retro porque es verdad que era la, la, claro, la NES era una fuerza muy potente no Todavía siguen saliendo cosas porque ahora hay un. Ha había un Metroidvania hace no mucho eh, con estilo de NES que estaba muy muy bien. Eh, siempre siguen saliendo cosas, pero bueno, lo bueno es que siguen. que vayan variando. Por ejemplo, uno que para mí ha variado muy bien la estética y en el que tú reconoces eh, influencias de juegos del pasado, muy concreto, lo vamos a ver, el Blazing Chrome. Eh, el Blazing Chrome es un juego tipo Run and Gun que imita a lo bestia. A, bueno, al eh, perdón, a contra de Hardcore de Mega Drive, ¿no? Tú lo ves y vas diciendo Ostras, es que esto es verdaderamente está inspiradísimo en eso. Este es un estudio brasileño, eh, y Master, creo que, que, que esta gente también trabaja muy bien y, y están haciendo muchos juegos con la estética de Mega Drive. Ahora van a sacar otro que también va en este estilo, que sí. también creo que es como un ninja, también tiene muy buena pinta, la verdad. Y yo este que estamos viendo ahora, el Basing Chrome, yo lo considero otro de los grandes de la tendencia neo retro También, por supuesto, todo lo que estamos diciendo eh, al final termina saliendo en todas las consolas porque lo que estamos diciendo, aunque sean juegos que pueden ser bastante de nicho, pero es que ese nicho es una inmensa minoría al final porque como están mucho tiempo, venden a lo largo de muchos años, participan en la oferta y todo esto, venden lo suyo eh, estos juegos al final. Y este, para mí... Está súper bien hecho, este es otro de los que tú te pones a jugarlo y dices, joder qué pulido está esto Solamente ese esto que hemos visto ahora desde de, de cerca pegar el, pegarle un castañazo a, lo, a los malos Muy de Metal Slug, está cogido de Metal Slug pero muy perfeccionado Y la estética es muy de un juego de Mega Drive pero, pero como estamos comentando, sin exactamente las limitaciones de Mega Drive hacer algo actual pero con esa estética y, y muy muy pulido, algunos de los bosses son maravillosos eh, la música también está súper bien tiene un buen filtro de scanlines, aunque tú no lo pones nunca relaño pero <risa> este, este, este este es otra verdadera delicia dentro de eso, este yo lo pongo, este yo lo pongo también en la, en la categoría alta como a lo mejor de messenger y como maldita y como todo esto que estamos diciendo
0: yo quiero volver a apuntar una cosa sí, Antes de que Mote salte Muy no, breve, ¿vale? Yo iba
2: decir, Juan, algo Era todo lo que iba a aportar
0: No, no, gracias No, no, voy a decir muy poco Pero si quiero romper una lanza Porque claro, aquí estamos metiéndolo todo en el mismo saco Creo que de forma lógica, porque al final de lo que se trata es de hablar de los juegos y no tanto de cómo han surgido, si, si de las tardes libres de alguien o de un afán más eh, lucrativo con todo el derecho del mundo. Bueno, al final el trabajo es dinero no pero y el tiempo, por supuesto. Pero debo decir que, claro, eh, todos estos títulos como muy top que lo han petado en múltiples plataformas y se queda fuera loco malito que lo ha conseguido el hombre Pese a que inicialmente, como decíamos antes, no era su, su idea, no es como él concibe el tema del desarrollo, ni siquiera hoy, aunque eh, justicia hay que decir que sus títulos merecían estar en todas las plataformas para que llegasen al máximo pues, eh, público posible. Claro, es que Estamos hablando de que aunque sean equipos pequeños, son equipos que parten de una decisión estética y, y, y de diseño eh, inspirada en el pasado pero que quizá también por, por como decías tú, Mote, limitaciones de dinero, de presupuesto o incluso de habilidad técnica, no tengo ni idea, ¿no? Pero lo eligen para hacer un proyecto eh, empresarial, que es el de crear una empresa de videojuegos, una desarrolladora, que se va a dedicar a esto, como a lo mejor al siguiente título puede tirar por las 3D, como ha ocurrido también. Yo estaba pensando que vale, no es lo mismo, porque los juegos son pepinos todos, por mucho que a priori aparentemente puedan ser como más pequeños, ¿no? Estaba pensando en House Marquee, ¿no? Y esos primeros títulos... Bastantes, que cogen el desarrollo arcade puro y duro, y estéticamente son potentes, pero tampoco quieren aspirar a, a sorprender en exceso, más allá de que, bueno, pues a nivel de partículas, por ejemplo, siempre han sido cosas muy tochas y tal, ¿no? Yo el resoban lo instalo, lo primero que hago en cualquier consola que tengo de. Que el juego está presente en alguna última play Pues lo primero que pongo es el Resogan, ¿no? Y, y sin embargo pues con, con su último título Dieron un poco el salto a eso más gordo Porque pueden hacerlo Porque ya tenían una trayectoria que les avalaba Y que aunque mantiene un poco el, el, el desarrollo arcade puro y duro A nivel técnico es, es otra cosa ¿no? Pero Resogan, por ejemplo y otros Son juegos que sí que siguen esa un poco la estela Entre comillas eh, Retro a nivel de desarrollo es un shoot'em más brutal no que, que tiene una premisa con todos los escenarios estos circulares que a mí me, me deja loquísimo no o sea, además es súper adictivo y, y bueno pues es una empresa muy, origi muy, muy original, original muy
1: original
2: es brutal estos
0: es juegos esto, no te tiene, cansas
1: tienen narices tienen narices que está que tengo te mucha gracia en su día que lanzaron un juego basado en defender como, claro, título de, como, título de, como título de lanzamiento de Play 4 uh, fue una cosa y además fue el, el, no, solamente, no solamente fue juego de partida de Play 4 sino que fue el mejor Udo juego de los mejores de, eh. de, de
4: 4 no, fue el fue el, el mejor valorado valor, eh. mejor, este juego fue el que tuvo mejores reviews
2: ¿eh? y lo bien ni,
1: que se mueve es que se ni, mueve muy bien tío. ni es Kirzo ni Kirzo ni historia ni nada, nada, nada
2: y eso nosotros lo estamos viendo a través de, de Discord a 720p y 30 frames por segundo sabes
0: que esto se ve eh, una, es una pasada. Es, es una un escándalo. Sí, sí. Pero, yo lo juego bueno, en PC Vita también y sigue siendo un escándalo. ¿eh? Ah, decir. bueno,
2: claro, porque tú. Hostia, claro, esto en portátil debe lucir que te cagas, ¿no?
0: Sí, señor. claro
2: Esto se puede
4: jugar
0: en la, en la Steam Deck, ¿a todo esto? Pues no te entiendo. entiendo. Yo lo juego en mi Vita ahí muy orgulloso. No, no sé
4: yo si esto está en PC, creo que solo en Play, ¿eh? En eh, PC no está.
1: Oficialmente. Ah.
4: Luego
1: no me dejan hablar de No he dicho nada. He hecho oficialmente, no está todo lo que de, de habéis sobreentendido. Está en vuestra mente sucia, pero realmente yo no he dicho nada. Oficialmente, no está una verdad como un templo. Una frase que no admite ambajes. Todo lo demás es eh, cosa vuestra.
4: Bueno, vale, pero vamos, vamos, vamos a retomar Entonces, a ver, este, este juego en realidad Es que hemos dicho, me ha hecho gracia Sergio ha dicho, es súper original, pero fíjate En el fondo, este es el más retro O oh, posiblemente el más retro que hemos visto Porque esto va muy en la línea De los juegos de Williams Tipo Defender, tipo Just, todo esto sí, Es eh, súper antiguísimo Y sí, lo, incluso Pero un marco también, De,
3: de cloro hori horizontal, vamos Sí, exactamente vale es, para es,
4: pero
2: el hecho de tener el, el escenario aquí en digamos en rotativo sabes en, en eh, tío eh, yo creo que le da un plus le da un puntazo le da es como decir tengo un un -em -up que es que es muy guapo no pero después tienes una cosa como Ikaruga, por ejemplo no y sigue siendo un shootemap, no pero tiene una mecánica tiene un nuevo, sí. claro que, es, que lo hace muy original, creo yo. Y este tiene, es este, este mismo estilo. A mí me gusta mucho este juego, ¿eh? ¿por qué no lo ha jugado yo este juego? Pero no lo ha jugado, sí, sí, sí,
0: eh. No, no, no lo ha jugado. Este juego está en toda no, la, pero, la, pero, la... Pero, pero ojo, cualquier de... juego de esta gente, eh, Mote, búscate lo que quieras y lo vas a disfrutar todo. Tío.
4: Hay tanta gente que tiene otro juego que para mí es perfecto en lo suyo, que es el Next ¿Sí? Machina.
0: Brutal, sí, sí. Next Machina.
4: O sea, lo de Next Machina es la perfección en cuanto a Twin Stick Shooter, de hecho... Es alucinante Es que es una cosa súper loquísima ¿eh? Este juego es otro de los que tú te metes a jugarlo y le empiezas a encontrar, además tiene, tiene algo este juego que tiene capas de profundidad o sea, Juan, si tú le has dado fuerte te habrás dado Yo cuenta, sí. de. tiene muchas capas de profundidad vas diciendo, ostras, es que aquí hacérselo sacándose todos los rescatando a todos los personajillos que hay por ahí eh, un, un nivel de dificultad Pero es que aparte puedo hacer esto, puedo hacer esto otro. Luego tiene un, un, un... está muy estudiado En cuanto a riesgo, recompensa Porque tiene un dash con el que te pueden matar tiene También tiene por ahí... juegas con una espada Que es súper divertido jugar con la espada Pero el riesgo es tremendo También es no un juego en el retro porque en el fondo Esto es un Twin Stick Shooter el Twin Stick Shooter lleva viendo desde Robotron Y desde todo esto
3: claro, Y ellos mismos ellos mismos también más? sacaron antes el Dennation, que muy este guapo, No, Death Nation no debe ser un Dennation, digamos, perfeccionado, ¿no? Y que tenga esta estética también es normal, porque no bueno, en vano tienen detrás a toda una Sony, ¿no? Aportando sí. recursos. Así que
4: ahora, de hecho, son se comparte, ahora creo que están asociados con Sony de, ya totalmente.
1: De, de hecho, sí, creo que Sony eh, ya sí, los compró. Tal, los compró sí. eh, pero no máquina además, hay que mencionar algo otro, que en el
4: máquina tiene al creador de de, de, de Robotromas, Eugene Jarvis, ¿no? Sí, 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 sí está, está. Sí, no, no, es, es, este otro juego de es que en realidad José Marquez, a ver José Marquez, yo creo que es que también es categoría súper alta del Neo Retro, porque prácticamente todo lo que ha hecho a nivel
0: jugable eh, se puede embarcar dentro de... De hecho Retro. yo los he citado... Por, por, por eso, por eso porque, porque precisamente por lo que representan, es decir no es hacerlos de menos, al contrario el hecho de que hayan conseguido ponerse en el, el lugar en el que están y el apoyo de Sony y el reconocimiento de la comunidad internacional y que sigan haciendo juegos tan puramente arcade que es de lo que se trata, ¿no? O sea, yo creo que también hablamos al principio de gráficos, no sé qué tal y simplemente una propuesta jugable puede ser muy retro, y eso es lo que esta gente hace, ha hecho y hace, ¿no? Los citaba como ejemplo de ese otro extremo tú lo decías, Carlos, que están en la cima ¿no? Un poco de lo que representaría este movimiento mientras que hay otros otros muchos de los que hemos hablado y hablaremos todavía en el programa eh, que con que con nada con muy poquitos recursos han conseguido petarlo y por eso está está bien que hagamos un, un programa de estas características en las que nadie está por encima de nadie más allá de los gustos de cada jugador es decir claro. todo lo que hemos dicho es perfectamente válido para pasarlo maravillosamente bien por mucho que detrás haya un equipo muy grande muy pequeño muchas horas o cuatro duros
4: sí. Este juego no ha bien, tengo entendido, pero bueno, eh, ¿qué no va a tener? Pues mira, no lo sé. Eh, a ver, hay una historia de este juego. Después de salir en Next Machina, eh, Housemarque lanzó un, un comunicado, eh, que además fue muy comentado, en el que decían algo que yo, que yo no creía, por supuesto creo que se equivocaban, pero bueno, ¿qué queréis, qué queréis que yo diga si yo soy un politoxicómano de esto? Que decían sí. que, el, que, que el arcade había muerto, ¿no? O sea, fue así, el, el comunicado decía Housemarque, al de arcade es de... ¿no? Y, y bueno, y dijeron que ya no iban a hacer más juegos arcade, básicamente pues porque Next Machine no había vendido bien Este juego salió en PC, creo que en Play, no sé si llegaron a sacarlo en Switch, creo que en Switch no está Tampoco creo que en Switch, a ver, en fin, no habría ido igual de bien, ¿no? Pero no vendió bien Y lo siguiente que hicieron, pues, fue, bueno, pues ya fue lo, lo último que hemos visto de ellos, que es Returnal que ya es otra historia, es decir, ahí lo, lo, lo grande es que consiguieron ese apoyo de Sony por, por esa calidad que tienen esos juegos, no solo esto, sino todo lo que tienen como Shoot'em Ups así en, en Twin Stick, es buenísimo. Sí. Eh, super retuna, en, retuna es otra historia, pero también sigue siendo un juego muy arcade. Y sí, si sí, no han conseguido, ellos han conseguido, yo creo, metamorfosear sí. en AAA actual, o sea, en juegos que se puede vender bien en, en PlayStation 5. Eh, pues una propuesta que en la que ellos están metiendo su idiosincrasia de que nosotros queremos hacer juegos de diversión inmediata con mecánicas pulidas y con brilli, brilli arcade esto Returnal es eso hombre
2: Returnal es un poco más que eso yo creo pero bueno entiendo por dónde vas
4: sí sí la, la base es esa luego de gente un juego profundo está claro
0: yo Returnal es de lo mejor que he jugado este año eh has o sea, metido horas eh sí sí porque sin meterle horas a me Returnal sí sí no ya. Bueno, no, no, esto, sí, es totalmente esto por, por eso es también muy distinto porque Returnal y de hecho yo siempre cito a, a mi hermano que por cierto se quería haber pasado hoy por aquí a ver si otro día se anima y, y se nos une aunque sea un ratito pero él le metió muchas horas perdón le metió muchas horas antes lo que había hecho era desearlo vale luego le metió muchas horas pero de primera re, lo, lo returnal, deseaba. Lo de sí reunirnos. porque él venía de disfrutar de todos estos que acabamos de repasar ahora de la casa no y pensó que sabiendo porque ya se había hablado de él, ¿no? Un poco por dónde iban los tiros, que iba a ser mucho más parecido a los otros. Y es verdad que es un juego que te exige mucho más. Sí. La diversión en cualquiera de estos que hemos visto es directa. Puedes disfrutar con 10 minutos. Aquí con 10 minutos no hacen nada, directamente.
2: Sí,
3: no, es un juego muy duro, ¿eh? Muy duro sí. de, de roer. Estoy un retorno, el Yo
2: 8. me costó. No, no te voy a decir que me costó terminarlo, porque no es. O sea, pero sí que hubo. Hay momentos en los que puedo decir que llegué al final porque tuve cierta suerte, vamos a decirlo así, ¿sabes? O sea, a mí, yo Returnal creo que es una, una de las mejores, jugablemente una de las mejores experiencias de este año, o sea, sin, sin duda y, y además con el tema de después le metieron el cooperativo y esto Juan, o sea, esto deberías mirarlo si quieres jugar con tu hermano Porque es una, es una buena experiencia en cooperativo ¿eh? el Returnal mm. Pero, hostia, eh, en algunos momentos es durillo, ¿eh? Sí, claro. sí. Sí,
0: sí. Es que por eso digo que es bastante distinto. De hecho, bueno, lo estamos viendo porque lo hemos citado, ¿no? Pero se sale un poco de lo que hablábamos hoy. Sí. Yo, mira, por retomar un poco el tema, al principio lo llevamos con Estudio Patrio, como Estudio Patrio o Desarrollo Patrio, ¿no? Como el de comalito y grisor Equipos del One Man Band, ¿no? De una sola persona con mucho dos. Y yo quiero hablar también de un título por, bueno... Eh, en este género, quizá no hay tanta cosa, hay alguna más, pero porque tiene también su aquel, ¿no? Que es de la conducción un poco inspirada en el Carlos Sainz, ¿no? Por decir algo un poco clásico, que es Super Woden, ¿no? GP, Super Woden GP, desarrollado por Bijuda, que es Víctor Justo da Cruz de, de Galicia, un, un amiguete que ha estado dándole durante mucho tiempo a un título de conducción que respira, como digo, ese arcade clásico del Célica mítico, ¿no? Con esa perspectiva es pseudo isométrica muy ágil el tío es un fan de, de la conducción y de los coches brutal y lo que ha hecho es trasladar ese, esa afición que tiene a un título que es adictivo a más no poder que se inspira como digo en máquinas arcadas a las que todos le hemos metido de nuestro tiento ¿no? y que le quedó muy 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 resultón. Es un,
4: de, claro claro es de, un
0: juegazo sí.
4: con ni más ni menos
0: <risas> muy chulo este está en Steam no sé si luego a sacar más plataformas, yo creo recordar que sí, pero hablo de memoria, con lo cual eh, que me perdone el creador si nos escucha y si alguno de los que nos seguís lo tenéis claro, pues también. Pero sí que en Steam estuvo mucho tiempo en, en mi lista de espera particular, no en mi wishlist, y le quedó muy chulo. Para el año que viene quiere lanzar la segunda parte y tiene, como veis, además muchos efectillos de iluminación y tal, pero el fondo no se deja de ser un juego, pues eso, que la va pura galco ¿no? de, de, de conducción de este tipo. Hay mucha conducción así,
4: arcade, neo-retro casi, o vamos, neo-retro total, como por ejemplo, creo que me gusta mucho, es el Horizon Chase, que, que ahí lo ve y es una especie de Outrun, eh, Lotus, todo esto. Muy, visualmente está muy chulo, eh, tiene un carisma también especial en todo esto, en su apartado sonoro, en todo como que lo ve así que... que solo podría hacerse ahora, ¿no? que no es, que no intenta imitar una estética, porque claro, aquí entraríamos ya en lo que estamos hablando antes, también hay muchos juegos modernos con tipología de juego actual que han perfeccionado mucho cosas sin tener que, que ceñirse a una estética determinada, que a, mí, a mí me gusta que lo hagan, desde luego, que, que se ciñan a una estética determinada, pero esto lo estáis viendo, quizás, no sé a vosotros si os recuerda más el, el Horizon Chase a los juegos de Amiga, a, más quizás que a los de Sega, pero también es un verdadero juego sí, raro. Lotus
3: Spirit Lotus,
4: Tiene un poco de todo, sí. El Jaguar sí. XJ220 y todo Ahora creo que tiene segunda parte también. Y, y bueno, otro, otro juego que, que también se ve muy popular, que también se ve por ahí por todas las plataformas, que también lo ve. En fin, es que, lo, que, lo que decía antes: cuando un juego se mueve mucho y lo ve por ahí por todos sitios, porque del todo mal no le ha ido.
1: Eh, yo voy ¿Otro a. Lo que...
4: Bueno, eh, venga, eh, dale tú primero.
1: No, ¿no? No, sí, déjame. Eh, creo que un poco en esta línea que es eh, Slipstream. Slipstream, que sí, que es un juego que está más. Ese sí es más. Más, más, sí. más pegado a Outrun. técnicamente sí, eh, sí, más. Eh, aunque, bueno, obviamente no tiene nada que ver técnicamente, tecnic pero tiene ese un espíritu mucho más pegado y luego a nivel de musical y tal. Déjame un segundo que lo voy a pinchar porque.
4: Lo que pasa es que a nivel musical lo de Outrun es tan brutal, que,
1: no, 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 <risa> es que es imposible.
4: Out, es que con lo de Outrun
1: quizá sí es imposible. realmente
4: es inmortal. Es, que es, es imposible. Es, es,
1: es muy irrepetible.
3: Lo, lo que se hizo un Outrun con la banda sonora es irrepetible. No, no, se, no se puede
1: hacer mejor. No se puede. Hacer. Eso eso no es como decir la banda sonora de yo qué sé, de, de, de Mario o de un sí, tema de sí. temas de estos icónicos que son que son para que son para siempre entonces eh, el Lightstream no, más rollo tiene mucho mucho rollo así un poco mmm, máquina también tiene eh, synthwave y cosas así muy en plan eh, rollo ochentero tiene mucho más eh, tiene un drifting mucho más exagerado que, que el de Outrun eh, pero es como más extremo en muchos aspectos pero está divertido, está divertido. yo lo juego de vez en cuando en, en la deck y, y la verdad es que es un juego que Sí, obviamente no, 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 no llega a lo que hagan Pero Pero es un juego que está, que está Bastante majo y que yo Si os gusta este rollo Lo, lo recomiendo
4: la, la verdad es que Yo por ejemplo este mmm, Lo había visto por ahí pero no lo había jugado Y es que todo esto es tan inmenso ya Estamos hablando aquí nosotros Un poco de nuestros preferidos, un poco de los más representativos Pero es que tú te pones a, a bucear en Steam Ahora mismo y cuando hay oferta y es una salvajada, es que es una salvajada lo, la cantidad de cosas que hay en estos estilos es ¿eh? o sea, que no para para aburrir, solo buscando
0: yo que me flipa y lo sabéis, la estética del polígono plano, soy muy muy fan de M2 y de todo lo que hicieron en su momento también está muy pendiente en su época, sobre todo porque ya se han apagado un poco los, los ecos de los títulos que, que apostaban por ese estilo, aunque siga viéndolos, pero, pero hubo un momento en que chocaba no A ver que se había recuperado ese rollo no tipo virtual Racing, y hay un par de ellos por ahí el Fórmula Retro Racing este de, de Switch no sé si está en alguna plataforma más, pero que está muy bien Fórmula Retro Racing y, y, ¿cómo era el otro? Eh, hotshot Racing creo que era, si no recuerdo mal pero vamos, sí, cualquiera sí, de sí. estos recupera ese estilo y son muy, muy... Eh, como decirte, fieles, dentro de que como hablamos no hay limitación técnica a nivel de carga de polígonos, por ejemplo, y que si se hacen así es simplemente por una cuestión estética a lo que eran aquellos títulos de m 2 ¿no? Y están bastante chulos, a mí me parecen que están lo suficientemente bien a nivel visual como para disfrutarlos. Tenía,
4: El teníamos, es que teníamos, es de sumo, ¿eh? El de sumo digital.
0: Sí, sí, poca broma.
3: Tenían en su, su encanto estos primeros títulos poligonales de, de m 2 hecho a golpe de, de polígono plano sencillamente eh, no, no llegaron a desarrollar mucho porque um, al poco tiempo ya tenía ahí la Model 2 con, con sus texturas, pero, pero vamos en su día fueron revolucionarios eh. mí es, parte de, es de es inviable, la fiebre 3D que se creó, viene, viene de ahí, ¿no?
2: Para mí es inviable jugar estos juegos, ¿eh? Es, los juegos de conducción me gana mi ahijado y esto sí es insoportable para mí <risa> vale, yo, yo tengo a ver, tengo mi orgullo también, ¿eh? Y cuando Obvio. te llegan y te humillan
0: oh, hombre Yo por encima Vamos. de este el Hot Shot Racing, este está chulo ¿eh? Debo decir que me, que me parece que está muy guay Y es muy, muy Virtua Racing Sobre todo eh, Con el Fórmula 1 y demás pero, pero el otro, que es como mucho más vasto Y que abarca además Más tipos de coche y demás, me parece que es más, más Vistoso Y, y son es, claro muy potentes gráficamente, muy pero chulo. sencillos En el nivel estética, ¿qué?
4: No, que estéticamente el Hot Shot Racing está chulísimo Muy guay, es juego. mucho Mezcla un poco, es que claro, eh, no llega a ser Daytona porque es más plano, pero o sea, como que visualmente está un poco ahí a medio camino entre una cosa y la otra con un colorido de ahora, es que esto está, lo estamos viendo ya, este juego está muy bien, este juego a mí me encanta, además que, que a nivel de arcade, eh, de arcade de conducción está muy bien hecho a nivel jugable también, que es que es de Sumo Digital, que esta gente hizo el OutRun 2, vamos a ver. Ay, se
3: nota, se nota, otro... Otro título de este estilo que jugué hace poco fue el Battle Axe. Y ese me, me gustó. me gustó bastante. Digamos que una especie de, de mezcla entre Gauntlet y, y Golden Axe, eh, sobre todo con, con, la, con la jugabilidad de, de Gauntlet. Y un apartado, un apartado visual bastante, bastante bueno. Eh, es 2D puro y duro pero pero vamos así un estilo más cartoon podríamos decir y como como arcade, como arcade propiamente dicho es un juego salvaje vamos es, es un no parar no es lo que le pide a un, a un título arcade que no te deje respirar ni un, ni un solo segundo este este sin duda sin duda lo tiene y también gráficamente hablando pues puedes estarte digamos admirando tanto el diseño de los personajes como el colorido de, lo, de los escenarios y, y también te te acaba te acaba maravillando vamos aunque aunque no sea un título al menos yo no no he visto que haya tenido mucha mucha entrada no pero
4: pero vamos yo sin duda lo, lo recomiendo lo recomiendo especialmente con música de Manami Matsumae, la que hacía la música de Mega Man, en fin, una compositora muy, muy, muy histórica.
3: muy más, este también es un título que ha salido en, en todas las plataformas, prácticamente. Sí, esta clase de juego, al final gustan, gustan bastante, y no solo a nosotros por, por la estética que pueda tener o el estilo jugable, sino también a la nueva generación, acaban enganchándose a esto, porque vamos, en, digamos que si estas mecánicas. Funcionaban hace 30 años. Ahora pueden seguir funcionando perfectamente. Ya es algo que también tiene esos títulos, ¿no? Ese, ese encanto que no digamos que no conoce
4: generaciones. Aquí creo que Fran va a ponernos otro grande.
1: Sí. Uh, bueno, All Boy me parece que sea uno de los juegos que... que... Más perfeccionado el estilo visual ¿eh? ese juego, ese estilo de juego de Super Nintendo elevado a al cubo o incluso más allá Además, Más allá del cubo Sí, más allá del cubo pues, a, Al poliedro A la elevado cuarta A la quinta a, plano? A, a N, puedes puede elevar, puede elevarlo a un número infinito Puedes elevar a las cosas a un número infinito de cosas eh. Sí, sí, no, no, si por, por poder las, las matemáticas son así <ríe> No, y <risa> <risa> bueno y nada, y Boy, aparte que mecánicamente, bueno, yo creo que el juego, incluso argumentalmente, a nivel de mecánica y tal, es un juego muy, muy cuidado es un juego en el que se, el autor estuvo muchos años detrás, detrás de él y le costó bastante conseguirlo, pero creo que el resultado es un juego muy, muy, muy especial y la verdad es que es un juego que si te interesa este tipo de estética es muy, bueno, imperdible. imperdible
4: Este juego estéticamente tiene un. Es lo que tú has dicho de Super Nintendo, pero es como una Super Nintendo idealizada. Que sí, esa es sí, otra cosa.
1: Por supuesto, sí, sí.
4: Una, una, super, super una Super Nintendo. una Super idea. Nintendo. Exacto, una Super Super Nintendo. Con buena resolución y el, sin ralentizaciones. Es que no, <risa> no, 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 bueno, bueno,
1: bueno,
2: el Resquemor, Resquemor, dilo, dilo. Ha habido ahí, ha habido ahí o sea, odio, ha habido ahí un ha, poco de hate Se ha, se
1: ha, vi, se ha visto ahí mucha, mucha envidia, mucho rencor. Bro. No, no
4: envides ninguna, ajá. si has tenido una mega ¿qué envidia vas a tener? O sea, sí, que sí, que en el sí. la
0: bandera ceguera un momento claro, solo, aunque ha, sea...
4: Ha, ha tirado ahí. No, pero que ese Ulboy era un juego que la, la estética de los personajes de tipo Square, de Super Nintendo, un poco... ¿Qué habría pasado? Es que el Wadif está muy en esto, ¿no? ¿Qué habría pasado si en el año 97 Square todavía hubiera hecho videojuegos en 2D y lo hubiera pegado por hacer un plataforma en Metroidvania? Pues el resultado habría sido el Boy. Un a mí es un juego que me encanta, ¿eh? yo tengo muy buen recuerdo de él, me lo he pasado un par de veces y, y no sé lo que ha pasado al final porque lo que tú has dicho, Frank, estuvo el autor muchísimo tiempo haciéndolo y luego yo, yo le sigo a este hombre en Twitter y no no ha vuelto a hacer otro videojuego, ¿verdad?
1: Está en ello, pero a su a su ritmo. O sea, a su ritmo, ¿no? Que o sea, no es precisamente. Se casó y tal y y, y, le, y la y, jodió. No, no, ni vale. Ya no. Se me ha pasado por la cabeza, pero no quiero ser un cliché andante. Eh, que, mm, es, eh, Pero lo, lo, lo pones a huevo
0: y nos los conviertes a los demás en clichés. Lo de, lo de co cosas, cosas de matrimonio. Cosas, <risas> cosas de matrimonio
1: ya, 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 pasó, ya pasó eso ya a la historia. Eh, eh, que bueno, que se le ve, a, se le ve atascado. Se le, yo, eh, por lo que le, yo también le sigo. Y se le ve, ha vuelto sobre sus pasos más de, más de una vez. Y se le ve. De todas maneras, con, con Oldboy también pasa un poco lo parecido. Lo único que pasa es que con Oldboy mmm, pareció menos porque Oldboy tuvo una demo. Que, que Este juego, eh, el creador, que es Joaquín, eh, no, no me acuerdo el apellido, eh, eh, hizo antes un, unos juegos que ¿O se. Joaquín Relaño. No. <risa> sí, exacto. Sí. No, entonces sería muy HD. Estaría. Sin sí, Scanlines. Eh, no, no, no tiene No tiene él hizo un juego, un, 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 juego un, un juego, arcade también un poco de este rollo, pero mucho más, mucho más simplón, eh, que sacó en Steam, y luego se tiró pues un montón de tiempo con, con All Boy, que pareció menos porque tuvo, hizo una demo y, y la espera y todo lo que se esperó con All Boy y All Boy y aparecía en, todas, en las previas y tal durante bastante tiempo durante bastante años era por la por la, por la demo que, que sacó pero desde la demo al juego final eh, pasó mucho y ahora directamente con los nuevo proyectos no hay no hay demo ni nada entonces pues eh, veremos a ver por dónde sale la cosa pero yo tengo fe que al final consiga encontrar el camino porque es un tío con muchísimo talento
4: o solamente con All boy ya a ver es que ya ya es ya luego ya ha he hecho algo de lo que sentí orgulloso este juego es muy redondo eh y yo la única pega que. Le, yo le, recuerdo que lo analicé y yo creo que la única pega que yo le encontraba así en cuanto a mecánica es que era un juego que tiraba muchas flechas, o sea, tiraba muchas flechas por ahí, como que te proponía muchas cosas, pero luego no profundizaba en algunas, ¿no? Hola. Más bien en muchas. Y era Hola. un poco así.
0: La pega que le encuentro, lo digo por no perder el hilo de lo que dices, es que no lo hayan adaptado llamándolo much muchacho mochuelo, tío, que era lo que le habría Juan. Muchacho mochuelo le pega, tío, y aliteración de chess. Oye, muy rápido, porque estamos ya enfilando como solemos a estas alturas del programa la recta final. Eh, hay juegos también que están por salir, yo les sigo la pista, lo digo porque hay muchos que, claro, son desarrollos de pocas personas, a veces de una, como decíamos... Por mucho que le pongan nombre a su estudio, ¿no? Y al final no deja de ser eso, una manera de, de, de darle como brillo a eso, al desarrollo de un único individuo. Y se alargan en el tiempo, ¿no? Yo sigo uno que está en estima y todavía como pendiente, próximamente, ¿no? Que es Lunark, eh, inspirado en, en flashback y en esa estética un poco bidimensional que se inaugurara con permiso de los que lo hicieron también antes pero sobre todo, ¿no? y pegase el gran pelotazo con Prince of Persia que es un juego que tiene buena estética como estamos viendo y si no lo estáis viendo ya lo explico yo muy eh, simplista a nivel gráfico porque los pixelacos son gordotes y no pretende estar ni siquiera tan definido ojo a lo que digo como lo estuvo Flashback en su época o incluso Another World por mucho que está hecho con la tecnología actual y permite que a nivel gráfico colorido y todo eso el juego luzca, luzca muy bien. Y es un juego que, como digo, sigue ahí un poco in The Making, eh, que tiene esa estética, como digo, totalmente también inspirada en flashback, eh, y con cinemáticas incluidas un poco de ese palo del juego del Fin Software, y que, que tiene muy buena pinta y que todavía no termina de salir, a ver si lo acaban lanzando.
4: Y la verdad es que esto. Yo, yo No sé por qué yo pensaba que ya había salido esto, porque no. vi algo parecido, no sé dónde, no sé si en Pico 8 puede ser alguna cosa así. Es
0: muy del rollo Pico 8, sí, pero no lo es, claro. Pero sí, sí, ese sí, es el estilo, sí.
4: Me pareció ver algo en Pico 8 que pensé que era esto, fíjate. Yo, mira, la verdad es que hay. Es, es lo que estábamos diciendo. Hay tanto que al final, pues, que siempre estamos esperando algo de este estilo, ¿no? Yo el juego que más estoy esperando de este estilo es el Bushinden. Que, que es una especie de Strider, Shinobi, en plan 16 bits avanzadillo, un poco lo que hemos hablado antes con old boy es decir, evidentemente un juego que no podría salir exactamente en una Mega Drive o Super Nintendo actual, pero, pero que juega mucho con eso, ¿no? en una velocidad que no podría a lo mejor la Super Nintendo, ¿no? Y se ve, este juego lo no, ve. No, podría, no. En lo, en lo que estamos viendo ahora lo estamos viendo un poco tiempo, pero ya se ve que a nivel de cómo está esto de variedad de golpes de, varios, de mecánicas y de lo pulido que va a estar esto, que al, al final lo que yo creo que marca la diferencia, que, que tú juegos con esto y veas que, la, que todo funciona a la perfección, que, que se inventa algún golpecito, que maneja bien, esto yo creo que va a ser otro pelotazo de retro de los próximos meses. Bien, es verdad que lleva mucho tiempo, bueno, que, y que ya no sabemos yo, nada.
3: No sé si habrá salido ya incluso el de, de Night. ¿El cual? Bien. Es que, que digo yo, Ignite Witch. Creo que ha salido ya, aunque todavía no, no ha podido probarlo, pero es un título que me llama la, la atención, sobre todo porque al parecer tiene esa mecánica de Metroidvania, que tiene mucho indie, pero la mezcla con el Shooting Up eh, en, esta, en esta ocasión. Y, y vamos, jugablemente se, se ve muy interesante y, y gráficamente también muy muy avanzado, eh, incluso en, en alta definición, que es como como me gusta a mí, ¿no? Al fin y, a, al, fin y al cabo, y tiene digamos, al personaje flota, flotando por el, por el escenario con disparos de, de 360 grados y yo, yo estoy deseando probarlo desde luego, ahora Esto ha salido pero, ya, ¿eh? cuando termine el podcast, me, ya ha salido, ¿no? Esto Entonces cuando termine no el podcast, salido.
2: pues a ver si,
4: si me a lo pillo la, le he hecho una <risa> partidilla.
2: Cierta reminiscencia, ¿E, y ahora igual digo una gripe,
1: a Ori, ¿eh?
4: Esto es de un equipo español que hizo antes Rise, Rise and Shine. Este, el, es verdad, son estos, ¿no? Son el sí, Super so, Megatin so, o algo así. El super, sí,
1: super, super Epic, sí. El
4: Super Epic. Sí. sí si. va no
1: sé va -va Valenciano. Sí. sí.
4: Es un equipo que hizo eso por Rise, Rise and Shine, que era un juego que tenía muy buenas ideas, pero que a mi gusto se quedaba un poco corto por, por tamaño. Y, y este la verdad es que tiene muy buena pinta También, sí, bueno, a ver a ver cómo le va yo por, O sea, ojalá salga súper bien
1: eh, que nos hemos quedado aquí un poco Sí, un poco viendo pasar, eh, el, el, ha, eh, ha habido un habiendo, hemos, hemos visto pasar un ángel Estamos aquí terminando Yo estaba buscando El El, el Uh, lo diré. De los de, de, de Messenger tiene un nuevo proyecto. Que es... sí que of no, ah, ¿no? Sea of, sea of Stars, ¿No se sea of Star, Star, ¿verdad? Sí. Que es esto... que va de
4: estilo de Chrono Trigger, ¿no?
1: Sí. Esto, esto es lo que realmente hubieran querido empezar a hacer. Esto es lo que los creadores de Messenger... Eh, lo que El sueño era crear un RPG al... al un poco a la, al estilo de, de Chrono Trigger. Ese era, el, ese era el sueño. Pero obviamente no... Eso era, eso era muchísimo trabajo, eh, muchísimo presupuesto y no podían empezar con, con una cosa así. Entonces empezaron con The Messenger, les ha salido bien y este es su siguiente proyecto que tiene encandilado a salva hasta el punto que ah, le, le, le hicimos una entrevista hace un, hace un tiempo. Esto, esto tiene una pinta espectacular. Esto tiene eh, un pintarrón. Además, cuando la nota pues, ha conseguido a, a Melchuda, la, la banda Dale. sonora... Y, y esto para mí creo que va a ser un pepinazo y, y dice que está ambientado en el mundo de, de, de Messenger así que veremos a ver cómo, cómo sale pero a mí
4: este juego me parece una auténtica pasada es que hay gente, ¿Tiene, que, tiene sabe, que, sabe, hay gente que sabe manejar el pixel art mmm, así en este estilo, en este estilo digamos evolucionado y estos son unos, sin duda alguna Es que esta gente van súper sembrado y, y tiene realmente pinta de, de, de bicharraco Y suena a bicharraco, ¿eh? porque lo de Yasunori Mitsuda En fin, también es cosa seria
0: Oye, no, no preguntéis por qué. y ya vamos cerrando si os parece Hay géneros en los que No se han querido meter de alguna manera O no sé si no han querido, no han sabido Me Está pensando en la lucha uno contra uno Que aquí sabéis somos eh, Pues defensores a ultranza no Y... Y me pues sorprende que no haya más juegos dentro de, de todo lo que estamos hablando de ese estilo.
4: Es lo típico que seguramente te pongas por ahí por Steam y te encuentre a lo mejor pues, cosas. Pero no pelo. han pegado el pelotazo, tío. Sí, no, 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 el pelotazo no lo ha habido. El pelotazo está claro que no lo ha habido. Supongo, a nivel de diseño de personajes requiere mucho trabajo. Un uh -huh. juego de lucha, un juego de mecánica...
3: Hoy en día pegar un pelotazo en un juego de lucha significa meterte en el Evo en... en o en algún algún evento de eso y para eso ya tienes que estar dentro de de una gran compañía una Capcom o una Nanco o, o si no pues puede que te salga un buen título pero, pero que se queda ahí ¿no? no llega a tener la digamos la trascendencia de de ese de ese tipo de juego y un juego de lucha así de este estilo 2D sobre todo japoneses creo que hay, creo que hay bastante. Pocos llegan a salir de Japón, pero, pero vamos, por eso es luego que si eso. tengan o que no tengan, es,
4: es otro tema.
0: Ya, estamos viendo ahora un juego en el que.
4: Los dioses se pelean, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Amaterasu y Jesucristo se están dando. Jesús está dando hostias, que es lo suyo. Eh, y Amaterasu, pues supongo que querrá comulgar. Okay.
1: Ya es como,
2: eso es como la serie, esa. No sé si la habéis visto una serie que hay en Netflix. Es una especie de lucha, es un, es un de, de tipo, de, es un anime de estos de lucha, pero que juegan igual, lucha, empiezan a pelear dioses, tipo eh, los dioses contra los humanos, pero los humanos se pegan, tipo Adán contra,
0: ¿sabes? Adán de Adán y Eva, ¿eh? contra Zeus, ¿sabes? Y estas mierdas tú. Me mola, a mí todos los motifs estos locos de personalidades que normalmente no se utilizan en estos contextos me, me llama la atención siempre. Pues esto
2: lo te, lo, te lo digo en serio, es, la, la serie está bastante bien, o sea, bien, bastante bien, está es curiosa, ¿sabes? Porque a lo mejor te llega, yo qué sé,
0: tío, Thor contra... contra, contra Pitágoras, no sé, es algo... Es lo suyo,
2: ¿sabes? coger cada uno y se ¿sabes? Y se ve que tienen que, yo qué sé, tienen que los humanos tienen que ganar una cantidad de combates o si no los dioses se los cargan a todos, ¿sabes? Desde luego campeones. una, una compañía
3: grande tampoco creo que se atreviera a meter a Jesucristo en un juego de lucha, ¿no? Porque a mí que no.
2: Porque no? ¿Por no, puede... Si es, está chetado, si lo mata, resucita a cabo de tres días. <risa> <Eso> es verdad.
0: <risa> bueno, chicos, yo creo que si os parece, vamos a ir cerrando. Tenemos además otro programa ya prometido, que es el de que da para mucho también, ¿eh? ese da para, para varios, no para uno, da para dos, tres, cuatro. Y si nos metemos con. Y este que también. Sería muy interesante, Fran, lo aunque solo sea invitar a alguno de los miembros de alguno de los muchos equipos de desarrollo que se dedican a, a esto, ¿no? Eh, a desarrollar en plataformas antiguas a día de hoy, sería ya la bomba. Pero como digo, por lo menos un programa más habrá. Y ampliaremos el tema desde ese otro punto de vista, ¿no? Que es el de las. Máquinas que parecían de un tipo a esta parte, aunque no, nunca lo han estado del todo, porque la comunidad de seguidores de cada uno de los mucho sistemas, bien, desde la Amstrad bien, al Spectrum, pasando por los Commodore MSX y demás, ha seguido siempre muy activa. Pero últimamente, al menos en los últimos años, mucho más, con un montón de desarrollos para cada una de esas máquinas que se lanzan ya no solo en formato descargable, sino muchas veces en físico, lo cual tiene un meritazo del copón. Pero eso llegará. Y lo hará, como digo, eh, en breve como promesa ya en este, en este podcast que acaba. Así que, chicos, yo creo que ha quedado un repaso interesante. Hemos puesto sobre la mesa un montón de títulos que a lo mejor no todo el mundo que nos escucha conocía en su totalidad. O sea, que igual hemos descubierto alguna cosa y eso siempre está bien. Y luego yo me lanzaba al principio la pregunta, y con esto si queréis cerramos, de hasta qué punto este neo retro puede entrar dentro por, por derecho propio de los sacos en los que metemos a los clasicazos de los que hablamos normalmente desde Mega Drive a Super Nintendo, pasando por NES, el PC de aquella época, no los ordenadores de 8 bits. Así que os despido y os lanzo la pregunta. ¿Estamos hablando de cosas totalmente distintas por mucho que compartan estética y espíritu o eso que les une los hace ya hermanos? ¿Qué decís? Frano, un abrazo.
1: Un abrazo Juan, eh, con interesante pregunta, interesante debate, incluso daría para, para, para otro programa. Daría para podcast, daría, daría para, para podcast. Eh, obviamente los juegos, los juegos de... Es que, se, claro, estos juegos se construyen sobre los hombros de gigantes, pero en muchos aspectos consiguen mejorar y consiguen refinar elementos que, que los otros no... no ese, es igual también un poco como en el siguiente programa. Cuando veamos las maravillas que se hacen hoy en día con algunas de las máquinas y que no se hacían en su tiempo, pues obviamente también se benefician mucho de, de, de los 20 años o los 30 años desde de, de entonces, desde de la, la vigencia, de las técnicas que se han inventado y técnicas de memoria y cosas que en, que en ese momento no existían, aunque estemos hablando de la misma máquina. Uf, un debate. Hay, yo creo que hay alguno que se puede que se puede codear, quizá con los más, gran, los más, más grandes... A lo mejor entre un, yo que sé, un Freedom, un Freedom Planet y que un 2 siendo muy bueno comparado con un Sonic 2. Creo que el Sonic 2 siempre va a ser más icónico. Eh, pero oye, escucha, Maldita Castilla le puede a Golden bueno, Ghost. Pues,
4: Ostras, es que Golden Ghost,
1: No, es que Goal and Goal es, es, es demasiado nos estamos viendo arriba itónico. yo creo pero bueno yo, 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 yo creo que no yo creo bueno. que no pero no desmerece no desmerece en esa lucha así que bueno sería caso juego por juego juego por juego pero bueno, me, me quedo ahí me quedo, me queda ahí la cosa la, la cosa en el aire ¿Puede, sería un debate te lo incluso? volveré a
0: preguntar a ver si dice lo mismo a
4: ver si dice lo mismo
0: Chao, mote. Tú qué dices.
2: Pasa palabra. Yo dejo que conteste Forcada. Eh, gracias a todos. Eh, os veo ah.
0: dentro de 15 días. No se moja, no se moja. Mira que se moja en todo mote. ¿eh? Se habrá puesto es un chubacero. Rara, o algo es, que raro, es
2: raro, sí, sí. es eh, sí, raro. Mira, forrado en
0: plástico, de ese del que se. De el, el, el en, el, en plomo va forrado. ¿sabes? Sí,
3: pasa la pelota.
0: Del ¿De año, ¿qué pasa? Un abrazo.
3: Pues nada, una, un abrazo y vamos. Ya lo he dicho antes también, ¿no? Eh, hay hay títulos, de objetos que ya tienen. Sus años, eh, como el Maldita Castilla, eh, ya tiene sus su buenos de años y ser considerados clásicos, digamos, a la altura de, de los títulos en los que se inspiran, pues yo creo que hay juegos que son, son dignos de de, de, hacer, de hacerlo así. Son títulos como los de Loco Malito, estos dos que hemos estado mirando, su y el, y el Maldita Castilla, que oye, están a nivel de Ghost and Goblin y de y de Gradius, quizá no, pero que también se pueden codear con ellos, ¿no? Y si se pueden codear con, con estos clásicos de referencia dentro de la industria de, de videojuegos a nivel histórico, eh, pues yo creo que son dignos, ¿no? Para, para ser recordados y, y considerados también como títulos títulos clásicos y de referencia.
0: Bueno, pues por cada me despido de ti y, y contigo, que entiendo, la cosa va a estar bastante... Bueno, no lo sé, contesta, porque igual lo no, tienen más definido para. en otra línea de lo que yo pienso. Puede ser, ¿Por qué puede no ser. se lo
3: considera clásico los juegos de Miyazaki? No, eso son... Pues mira, considero
4: lo mismo los juegos de Miyazaki.
2: Ya está, y, es que, y, ya está es
4: que... Pero yo, yo vuelvo a lo mismo, siempre sois vosotros, yo nunca hablo de Miyazaki en este momento. No, no,
2: claro, no, no, no es verdad. Yo aquí nunca no, 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 menciono... No, no, ¿quién, ¿quién ha dicho jamás,
4: Miyazaki? Jamás, jamás. Sí, no, jamás. está claro. Bueno, como decía, ¿me dejáis? <risa> a ver, yo, yo lo, que, lo que pasa es que yo, yo estoy muy contento de que exista este arroyo paralelo, este riachuelo de juegos neo retro que van saliendo continuamente y yo creo que serán clásicos de esa tendencia, es decir, ponerlo o no a la altura de Ghosts and Goblins, de Ghosts and Goblins, de Ghosts and Ghosts, de Gravios. bueno, es que siempre ese factor de, de, de pioneros que tenían siempre creo que va a ser una cosa que va a ser determinante, ¿no? Pero sí que creo que, por ejemplo, Maldita Castilla, que Shovel Knight, que muchos de los juegos que hemos dicho ahora que realmente han trascendido serán nuevos clásicos. Y bueno, igual que los juegos de Miyazaki, ¿por qué no?
0: Bueno, pues eh, me gustaría también saber qué pensáis vosotros eh, cuando esto salga y está en YouTube, donde eh, estamos tan pendientes de todo. También podéis dejar, evidentemente, el comentario pertinente en la, en la web. Pues os leeremos, pero yo por cerrar también voy a decir que que no los. yo no los metería en el mismo saco, aunque solo sea porque el contexto en el que surgen es muy diferente y no sería justo para los equipos. Fíjate que hablo de equipos, ¿no? Inversiones multimillonarias, las de aquella época. Pero no sería justos ni para. ni para unos ni para otros que los metiésemos en un mismo saco, por muchos elementos que podrían, pues citarse, ¿no? Para. para hacer esa diferenciación. Pero sí que es verdad que como decía Fran, habiendo surgido, ¿no? subidos a los hombros de los gigantes sobre los que eh, digamos, se, se, se levantan y en que se inspiran, mmm, sí que merecen al menos un, un hueco en un programa como este y en el faro, no, en el foco de atención de la gente que disfrutó de todos esos títulos que a nosotros nos mueven mirando al pasado. Que no son lo mismo pero sí están dentro de, del scope de, de captación y de atención ¿no? de, de, de la gente como nosotros que vivimos del retro pues, a diario. No sé si me, me he explicado bien, pero es cierto. no los quiero poner en la, misma, en la misma categoría porque no considero que sean juegos retro, pero sí que beben de aquello y por tanto están dentro del, del, del universo de lo que nosotros eh, disfrutamos. Es decir, para mí un juego como este que estamos viendo oh, estamos... Quizá escuchando, si no sois solamente, que es el Super Hydra, eh, no desmerecen absoluto a aquellos juegos en los que se inspira, al contrario, los, los pone en un lugar eh, de, pre, de prestigio, los eh, pone en valor, los eh, digamos, eh, todavía sí se puede un poco más alaba ¿no? con lo que hacen y eso es muy significativo por tanto el meritazo que tienen a día de hoy habiendo apostado por fórmulas que durante tanto tiempo estuvieron olvidadas es, es digno de mención chicos, nos comprometemos a volver a tratar el tema en breve, yo no sé si Fran habrá decidido que sean dos semanas, sería lo normal y ya hacemos un poquito de cierre del círculo no pero si no, pues será dentro de muy poquito porque el tema es apasionante y cuando empecemos a hablar de estudios que siguen desarrollando día de hoy para máquinas antiguas, como hemos hecho en alguna ocasión pero ya en profundidad vamos a alucinar yo creo que hemos hecho algún programa en esa línea me quiere sonar que algo hemos hecho o que hemos mentado en momentos puntuales pero no en profundidad y eso va, va a ser también sí, sí, interesante
3: eh, en momentos puntuales me suena a mí me suena a mí que lo que lo hemos hecho Pero no, no, no solo a de tratar eso tratar ¿no? algunas sagas eh, como, como puede ser el Street Fighter con estas versiones que, que han salido posteriormente para otros por ejemplo que no llegaron a salir en en sus días ya, ya hemos mencionado algo, hombre. Pero un programa entero, desde luego, yo, yo creo que no. A mí no me suena. Desde o luego.
0: varios, porque ya decía yo antes que esto da para por lo menos un par. ¿eh? O sea, que eso también sería interesante. Es que hay muchísimo grupo, tanto aquí como en otros países, sobre todo en Francia, donde la, en,
4: en Francia es brutal, ¿eh? la escena
0: es alucinante. ¿sí? Bueno, pues nos te pedimos un abrazo grande y hasta dentro de 15 días, como siempre, aquí en el Meripodcast. ¡Chao!